0: Vítám vás u další epizody podcastu Render Talk. já jsem Jakub Kolek a dnes jsem si jako svého hosta pozval Ondřej Chybíka. Ondřej Chybík je architekt a je partner ve studiu Chybík Krištof, architekti a urbanisti a budeme si povídat o tom, jakým způsobem v jejich praxi využívají architektonické vizualizace, co pro ně znamená marketing a jaké mají plány do budoucna. Pojďme na to. Já bych tady dneska přivítal rád Ondřeje Chybíka. Ondřej je partnerem v architektonickém studiu Chybík a Věnuje se architektuře a budeme se bavit o tom, jakým způsobem u nich ve studiu využívají služby vizualizátorů pro architektonické vizualizace. Narazíme taky na marketing v architektuře a celkově vizuální identitu. Takže Zdravím, Odro.
1: Ahoj, díky za
0: pozvání tady do toho podcastu. Není zač, tak rovnou bych začal první otázku, jak je tvůj vztah vlastně jako k CGI, k nějakým způsobem jako počítačem tvořeným obrázkům, k architektonickým vizualizacím, kdy se s tím třeba poprvé setkal? My
1: jsme vlastně díky obrázkům nebo díky CGI vyhráli řadu soutěží na začátku, ještě jako studenti, protože já osobně ten vztah k vizualizacím a renderingu jsem měl vždycky vřelej, protože mi přišlo, že už na střední škole, já jsem nemám gymnázium, mám střední průmyslovku, tak když jsem se poprvé dostal, když mi bylo 14, 15 let, k možnosti budovat 3D modely, tenkrát jsem se ten program jmenoval nějak Turbo Turbocat nebo něco takového. Je, je to vlastně jako úplně bizar, ale relativně jednoduše jsem tam dalo pracovat 3D, tak mě to vlastně uhranulo, protože se najednou nějaký nápady, který člověk měl v hlavě jako, jako teenager, jako úplně nedělaný uh, architekt amatér na, na, na té stavební promyslovce, tak se rázem proměňovali v 3D realitu a to se mi, to se mi hrozně líbilo. Si pamatlu, že jsem si tenkrát vymodeloval několik domů z vesnice, která se jmenuje Heřmanovice v Věseníkách. Odkud pocháží můj táta, a ty domy tam byly tenkrát hrozně škaderý, tak a, mě napadlo, že bych si je přemodeloval a zkusil navrhnout, aby by mohly vypadat hezky. Naštěstí se nic z toho nezrealizovalo. <laughs> Protože nakonec se zjistilo, že ty domy byly docela pěkný a Jasně. kdyby do toho zasáhl, tak, tak by se o tom dneska psal na Archforce. <laughs> a nicméně, nicméně to CGI bylo uh, už tenkrát vlastně hrozně u to byla, to byla fakt věc, která mi přišla jako super nástroj a ten uh, můj osobní vztah který k tomu se vlastně budoval až uh, a buduje až do dneška.
0: Takže ty první pokusy pořád někde máš schovaný.
1: Já si myslím, že možná na nějakým starým hardisku to někde bude, ale je to fakt hodně interní věci. To... <laughs>
0: <laughs> tak to má asi každý takový kus co je skří. Asi jo. Ja. Uh, no a jak pak pokračovala ta cesta teda? Uh, na, na, ško- nebo na tý střední škole se k tomu dostal nějakým způsobem blíž, nebo, nebo až na vysoký?
1: To bylo vlastně... Už na, ty, už na ty střední jsem, já jsem průmyslovku bral jako přípravu na, na, na architekturu, protože jsem vždycky chtěl být architekt. Vždycky mi přišlo, že, že architektura je něco, co by mě mohlo zajímat a bavit. A, takže vlastně ruku v ruce s mým větším zájmem o architekturu a samotné navrhování se zvětšoval i zájem pro, o, o rendering a, a vůbec 3D modelování, takže když jsem přišel do prováku na, na vysokou školu, tak uh, už jsem ovládal, tenkrát jsem renderoval v AutoCADu, což vlastně byl, bylo hodně zvláštní, že jsem měl takový kombo z té střední AutoCAD, uh, ve kterém jsem uměl ve 3D modelovat, texturovat trošku, a ne Photoshop, ale Corel, Corel Paint, jo, Corel. což byl vlastně nějaká, někdy tenkrát ty dvě sady, byl Corel a, a Adobe, tak uh, já jsem nějak prostě šel hlavou proti zdi a dlouho jsem se odmítal naučit Adobe, takže jsem používal Corel, který nedržel barvy a vlastně vůbec nefungoval, to byla plná katastrofa. Ale v tom prováku vlastně od prváku třeba do bakalářky jsem hovorský návšku učil mým vrstevníkům, kteří vlastně se to napravě učili a já už jsem v prováku to toho celkem dobře uvládal, Takže hmm. takže jsem vlastně 3D prostředí a renderování používal strašně moc. Byla to pro mě, pro mě konkurenční výhoda mm-hmm. a vlastně díky tomu jsme, mi podařilo potom uspět i v nějakých uh, strunických soutěžích relativně brzo, kdy jsem v prváku ve druháku začal vyhrávat a, a myslím, že to bylo dost díky tomu, že ta prezentace už tenkrát měla, měla jakousi budování. Mm-hmm. Um, to byl rok zhruba? Jak <laughs> To byl, já jsem začal vysokou školu studovat v roce 2004. Okay. mám Takže to
0: ještě byl takový, jako z tohohle hlediska docela pravěk.
1: To byl z tohohle hlediska do pravěk a ať to zní jako úplně bizar, tak AutoCAD vlastně nebyl úplně tak špatný. Mm-hmm. Já jsem potom přišel na škole, jsem vlastně ten vývoj byl od TurboCADu přes Archicad verze 1 nebo mm-hmm. něco takového. Na té střední škole, pak jsem šel na. Jsem se naučil AutoCAD trošku, modelovat a, a, a renderovat Autokedu. To zní fakt jako oxymoron, ale, ale tenkrát to celkem dobře fungovalo. A pokračoval jsem dál. Pořád jsem mě držel Corel, mm-hmm. je, 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 jako nějaká špatná nemoc. A pak jsem přišel na 3D Max. Mm-hmm. Vlastně v tom jsem pracoval. Měl jsem studentskou licenci a pracoval jsem v tom celou vysokou, že jsem vlastně na, se naučil v tom nějak obstálně modelovat. A uh, objevil jsem krásu Víry, mm-hmm. to bylo tak v druhách, třiťák, V-ray vlastně byl tak druhá kčoták, kdy vlastně byl úplně perfektní nástroj pro, pro. Najednou ty stíny fungovaly skvěle a světlo fungovalo skvěle, a to, co AutoCAD vlastně nedokázal renderovat vůbec a muselo se tam vždycky nějak uh, Photoshopit v Corelu, <laughs> tak uh, najednou, na, na, najednou ten vírej byl něco jako kouzlo. To bylo, mm. to, 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 to vím, že jsem se to úplně zamiloval. Takže jsem používal uh, 3D Max a v No a potom vlastně, když jsme se otevřeli kancelář, tak uh, chvilku začátek fungovalo, ale zjistěl jsem, že 3D Max je strašně drahý a, a nedostupný, a vlastně trochu zbytečnej pro nás. Takže dneska aktuálně používáme combo v a SketchUp. Mm-hmm. A někteří borci mají Rhino na, na, na ty komplikovanější modely. A děláme to pedobí potom ten zbytek. Mm-hmm. Takže to byla vlastně nějaká evoluce, ta, ta, ta programová. Yeah, yeah.
0: Probíhala nějaká už v té době výuka tady těch věcí na, na té vysoké škole u vás?
1: Ona probíhala na té střední, tam jsem, se, tam jsem vlastně zjistil, že existuje ten turboket a Autoket a, a Archiket. A potom na vysoké smodněné hodiny, to bylo jednou dvakrát týdně, kdy, kdy nás učili vlastně co nejširší paletu programů, ze kterých jsme si potom mohli vybrat, vybrat takže jsi. já jsem samozřejmě tím, že už jsem měl nějaký náskok, k jsem to dalším ostatním, takže do dneška vlastně Rino známe jenom podle loga <laughs> a Archicad to jsem vlastně zavrhl tenkrát úplně, protože tenkrát v tom, pravě, v tom, v tom středověku, pravěku to vůbec nefungovalo, ten, hmm. ten, ten architekt. Dneska hmm. vím, že to je super a že vlastně plánuje přejít na nějaký BIM. Hmm. A, a je to nezbytný už dneska. Nicméně, nicméně tenkrát to byl program, který si mě nezískal.
0: Hmm. A kdy byl ten moment, když ať už jako ty sám nebo, nebo i s, vlastně jako, jako už firma nebo jako studio jste přišli na to, že to začali třeba outsourcovat ten jako vizuál, ty, ty architektonické vizualizace, a nebo je to teda tak, že máte vlastní vizualizátory úplně na komplet?
1: My to outsourcujeme tak, že vlastně já už na škole jsem, když jsem chtěl potom mít lepší výzošky, tak tenkrát v Brně rostla značka, která se jmenuje Mistři. Uh-huh. A to jsou kluci, kteří mi tenkrát pomáhali, My jsme měli vlastně nějakého jako kamarádství a oni vždy, když měli, měli čas a, mezi těma komerčníma věcma a potřebovali nějaký úlitlej návrh, tak a, kývili na to, že mi to za pár piv vyrenderovali. A tím, že, taky, že jsme soutěžili od začátku už dospělácké soutěže, to znamená nejenom studentský, ale soutěž pod komorou, tak a, tak jsme potřebovali pořádný, pořádný rendry a myslím, vlastně že byli super, že pár korun nebo podíl z případné ceny a to bylo od druhého jako vysoké, tak nám vlastně ty vyřešky rendrovali. Takže outsource primárně vnímáme jako velmi pozitivní věc a když dneska máme interní rendrovací tým, máme tam dva, tři lidi, kteří se tomu věnují, tak většina obrázků pořád je outsource.
0: Takový ty finální, co, co potom jdou do soutěží teda? Takový
1: ty super, super finální. Zkoušeli jsme už i třeba Luxigon, Aha. tak nám dělali ten obrázek, to byla zajímavá zkušenost, ale, zatím, ale jsou vlastně ty pitchery od, od zahraničních kancelářů jsou hrozně drahý. Hmm. Takže vlastně třeba, když nám přišla poptávka odmíru, nebo respektive nabídka odměru, který jsme poptávali, nebo odtavali Luxigonu, hmm. tak jsme se dostávali na čísla, které vlastně jsou ještě pořád trochu nedostupné. Hmm. Je to třeba řádové dvojnásobné. Jsou to tisíce euro. Tisíce je to, je, je to fakt jako to hodně už To obrázek. Um,
0: a jak je to? To, to se tedy bavíme o těch finálních obrázcích, mm-hmm. které jdou na prezentaci buď to na soutěži, anebo klientům, nebo prostě pro, pro investora. A jak to máte v procesu? Používáte vizualizace i v procesu nějaké nějaký studie, hmotový, materiálový a podobně?
1: Záleží, o jaký typ zakázky jde když je to soutěž, rychlá soutěž na dva měsíce, tak se snažíme vlastně najít nejlepší působ, jak ten náš koncept, který vymyslíme, prodat investorům. To znamená, že si najdeme několik základních pohledů, který si vlastně nachystáme relativně brzo do nějakého už Photoshopu a vkládáme tam různé varianty do toho Photoshopu a vidíme, jak to celé působí. To je vlastně celkem dobrá dobrá metoda na to, jak potom na konci nebýt překvapený. Když je to projekt, který je už hotová zakázka, na které se pracuje dlouhodobě, tak používáme více pracovní modely, to znamená fyzické modely, a používáme prověřování už takové jako fakt navážno. že už nám nejde o to, aby jsme někoho, někoho ohromili a tu zakázku získali, ale už nám jde opravdu o to, aby ta naše práce měla konkrétní výsledek, který se o tom jednou postaví. Takže, takže vlastně jakási, jak, jakási rozporuplnost dvou postupů je daná seriózostí té zakázky o tom. Mm-hmm. Takže no. Jo. <laughs> a je pro
0: vás důležitý um, vlastně, aby aby ten vizuální styl těch, těch obrázků, který jdou venu od vás, aby měl nějakou jednotu, aby, aby to bylo uh, nějakým způsobem identifikovatelný na první pohled, že si člověk řekne, jo jasně, to je chybí Krištof.
1: To ani, ani jsme nad tím nikdy takhle nepřemýšleli, protože ono to může být to svazující. To je jako kdyby si vybral, že budeš dělat jenom bílé krabice, architekturu. Aha. Uh, každý klient, každá zakázka je strašně specifická. A myslíme si, že ta specifičnost by se měla projevovat od začátku do konce, to znamená od prezentace po reálný výsledek postavený. Mm-hmm. A svazovat se čistě programově tím, aby to vypadalo jako chybí Krištof, tak, tak je vlastně hrozně zbytečný a takový až jako přehraně egocentrický, si yeah, yeah. že mít a soustředit se vlastně tak, jak se každý architekt vyvíjí, názor se vyvíjí, vlastně se pořád buduje pohled na věc, což je to nejdůležitější, tak i, i ta schopnost prezentovat. takdy když se třeba podívám na naše vizuály, které jsou pět let staré, tak je to vlastně hrozně šílená kýč ve srovnání s tím, co se děje dneska, jak všechno je uhlazené, je to daleko jednodušší prezentace, takže Představa, že bychom pokračovali dneska vlastně v tom, co jsme dělali před pěti lety, tak je skoro nemyslitelný. Mm-hmm. A trochu narážím na to, že ty vizualizace vlastně už na tu, na tu prezentaci primárně architeklinický komunitě už nestačí. Takže mm-hmm. vlastně to musí mít perfektní obrázek odměnu, anebo a potom je lepší mít nějakou spíš jako chytrou barevnou axonometrii.
0: Mm-hmm. A jak je to potom ve vztahu s tím externím vizualizátorem? Jaký uh, tam jsou třeba nejčastější úskalí, na co, na co narážíte při, při zadávání zakázek,
1: konzultování a potom jako finálu? Tam je, tam je vlastně jako úplně primární je to, že archivitě nedodržují termíny uh-huh. a vizualizátor se s toho může zbláznit. Já jsem zažil, já jsem zažil vlastně oba dva, obě dvě situace tím, že mě vyřešili hodně bavily, tak když jsem byl na Erasmus v Gracu, tak jsme tam měli s Kámošem takovou malou, malou firmu, která vlastně dělala vizualizace pro rakouské architekty. Mm-hmm. A to byla vlastně šílená dřina. A přesně vím, co je největší bolest vizualizátorů. Nedostatek podkladů, toho, že. Uh, Architekt vlastně to nemá domyšlený, ale čeká, že vizoškář to trochu domyslí, což je strašný. A a strašně málo času a očekávání obrovských obrovských proměny toho snu, toho architekta do něčeho, co co vizoškář ani netuší. takže vlastně dokonce, když jsme dělali s Luxigonem, tak nám přišel takovej zajímavý sešit od nich, kde bylo napsané, co všechno, kde vlastně všechny tyhle věci byly celkem přesně popsané. A když jsem se tím listoval, tak, tak jsem se pak dobře bavil, že bylo popsané jako, jako vtipnou formou. A, a tak jsem si přesně vzpomínal na ty moje studenické lety, kdy jsem se tím trochu živil tady tímhle. A zohledňuješ to nějak při tom zadávání? Samozřejmě, samozřejmě, že to zohledňujeme, ale tím, že vlastně na každý projekt máme jako šéfy těch projektů, tak už to není úplně moje agenda. A no. to, že to těm šéfům projektů prostě někdy udykne, tak za to se všem tyřiškářům omlouvám. <laughs> ale nemůžu, to já. <laughs>
0: Uh, a myslíš, teda ještě bych se vrátil k tomu, uh, že uh, architekti nedodržují termíny, myslíš si, že je jako strah odbourat?
1: Architekti podle mě jsou schopni dodržovat termíny vůči klientům, takže to je známka, že dokážou dodržovat termíny. Nám se za celou uh, kariéru, ať uh, když jsem byl na škole, nebo teďka s Michalem, nestalo, že bychom něco neodezali. Neodezali na čas. Vlastně máme. A poměrně vybudovanou vysokou míru sebedisciplíny a nebo disciplínu toho týmu. A když ty věci nejsou vždycky úplně perfektní, jak by člověk chtěl, tak se to vždycky odevzdá na čas. Takže i těm vizuškářům se už dneska daří dodávat materiály tak, aby jsme očekávali dobrý výsledek, protože je nám jasný, že když se to dělá v nějakém úplně šíleném stresu a nebo s nedostatkem podkladu, tak se může rychle stát, že ten výsledek vlastně nebude takový, jak je potřebujeme. Takže je to čistě naše sebeobrana vůči tomu, aby jsme dostali za peníze, které do toho investujeme a které vyčívaně jsou malé, je to nejlepší, co co můžeme
0: dostat. Když jsi teď narazil na peníze, jak se to... v rámci třeba projektu už dopředu počítáte s nějakým budgetem na vizualizace, nebo to potom... Vlastně zpětně, zpětně to dopočítáváte, někdo to tak dělá. Jakou na tohle to máte strategii? A...
1: Máme vačet, máme vlastně zase jsou dva typy zakázek. Jedno jsou soutěže a jedno jsou už hotové věci. Ty věci, které jsou hotové, získané, vysoutěžené a jsou zaplacené jsou většinou zaplacené. Takže vizualizace v těch projektech jsou hrozně malá položka. Je to vlastně jako neexistující položka, jsou to jednotky Procent a z toho, z toho, z toho budgetu, který máme na to ten, ten projekt vytvořit a, a, a ulídat tak, aby se dobře postavil. A když jsou soutěže, tak je to přesně naopak, kdy. Buď to jsme vyzváni do soutěže, kde máme nějaký uh, malý skicovný, a vlastně se stává, že podstatnou částí uh, toho soutěžního návrhu cen, nebo, nebo toho skicovního je právě budget na uh, vizualizaci, takže to tam máme dost dopředu a dost přesně daný, kolik vizualizace můžeme utratit. Mm. Takže je vlastně zvláštní, je hrozně zajímavé, jak se o tom bavíme, já jsem to tom nikdy nepřemýšlel, že. V těch hotových projektech je to fakt neexistující, neexistující číslo, zatímco v těch soutěžích je to strašně, strašně důležitá položka v rámci toho budget plánu. Máme, máme vždycky budget plán na soutěž, který se nesmí překročit, protože když si vezmeš, že loni jsme udělali 23 soutěží za celý rok, a, a Jasně, některý jsme vyhráli, ale jestli průměrný skicovný je 100 tisíc korun a my do toho dalších 100 tisíc investujeme, který si spočítaš, kolik to je, tak je to strašná raketa, takže, uh-huh. takže teďka se vlastně to snažíme držet opravdu tak, aby jsme měli na začátku jasný plán, kolik budeme investovat. Nebyli překvapený, to znamená, že i na začátku víme, kolik nás stát obrázky.
0: Takže uh-huh. když tam teda takovýhle nepoměr v určitý celkový částce za ten, za ten projekt soutěžní nebo komerční, a, Projevuje se to i na té váze důležitosti, nebo efektivnosti těch vizualizací jako, jako nějaký nástroje. Třeba chápu, dokážu si představit, že u těch soutěží je to extrémně důležitý. Prostě ta porota na to nemá moc času, je potřeba ji zaujmout tak. Ale třeba u těch komerčních zakázek, jestli pro to klienta, nebo prostě investora, kterýho vy potřebujete přesvědčit o tom, že tak jak jste to navrhli, že je to super, tak jestli je to pro vás tak důležité?
1: Tam většinou už se odledují potom detaily. To znamená, že oni už jejich důvěru máme a pokud se ten projekt výrazně neodlišuje od toho um, vítěznýho návrhu hmm. soutěže, co se někdy může stát a je to úplně legitimní, protože teprve potom začíná ping-pong mezi investorem a náma. Hmm. Vlastně pořádný dialog, ve kterým si, ve kterým si se, se, se bavíme o spousty dalších parametrů. Ne, nejenom o krase obrázku, který ukážeme. Ale uh, když se to neodchoduje, tak vlastně už je to už ta důležitost není zas taková. Nesmí to být horší než v té soutěži, ale i vzhledem k tomu, že se potom ty soutěžní obrázky updateujou, už máme vlastně dost práce za sebou, tak uh, s tím vizualizátorem tak uh, je to něco, co není většinou velký překvapení. Zatímco ten soutěžní návrh vždycky musí být velký překvapení. Musí to být něco, co, co bude reprezentovat koncept který ten dům má, a zároveň bude naplňovat jakousi obecnou krásu, kterou investor očeká. Uh-huh.
0: Um, takže ta důležitost u těch, u těch komerčních zakázek není tak velká.
1: Je taky velká, protože potom ještě druhá sada obrázků, ale to si většinou objednávají developři investoři sami a to je to, že potom investor musí překvapit veřejnost, aby si koupila jejich projekt. Jo. A to je vlastně jako strašně důležitý moment, ale ten už my nemáme úplně pod sebou. Je to dost o tom, že jsou vizualizátoři, kteří si vlastně dokážou perfektně zpracovat ty developerské obrázky. A my to jenom korigujeme a bavíme se o tom, jak pořád v tom udržet nejenom tu nějakou obecnou krásu plnou krásných lidí, kytiček, stromů a a nábytku, ale i koncepčnost toho toho samotný obrázku ve smyslu konceptu toho baráku. Aby tam vlastně nebyly jenom tyhle tapety, ale aby tam byla pořád viděta základní kvalita, která v tom projektuje.
0: Takže stává se i, že potom je tam takový trojstranný jednání vy, developer, a potom nějaký ještě vizualizátor od něj, respektive třeba od marketingové agentury, která...
1: Přesně tak v tomhle posledním stádiu už už je to to, trialog. (laughs) Trialog,
0: přesně tak. A tam narážíte často na nějaké spory, nebo dokážete to?
1: Tak my tam jsme smířeni s tím, že vlastně tahle prezentace potom je učiněna úplně komu jinému než uh, architektonické komunitě. A taková ta uh, někteří, nebo dokážu představit, že bychom mohli být vlastně dost ultimátní v tom, jakým způsobem se ten barák bude prezentovat, mm-hmm. ale. Uh, Ono nám to zase tak moc nás netrápí, protože takhle, když se projekt už takhle daleko, tak je jasné, že se postaví a je důležité, jak se postaví. Že vlastně my ty obrázky používáme fakt primárně na získání no, nového klienta, kdy se ho snažíme přesvědčit jednak koncepčně, ale je to obecnou krásou, že to dává smysl ten náš projekt. Zároveň potom na konci nám jde o, o realizaci, takže všechno, co je mezi tím, tak je taky důležitý, ale už ne, už ne tak, tak extrémně. Uh-huh. Um, a
0: teďka si vlastně narazil na to, jestli se prezentujete teda veřejnosti, anebo nebo komunitě architektický, co co je důležitější podle tebe?
1: Je to to dohromady a většinou to jde proti sobě.
0: Souhlasím, no. Právě mě to zajímá tvůj názor na to, vy to máte třeba 50 na 50 možná, ale je dost architektů, který nekomunikují směrem k veřejnosti, komunikují spíš víc do té komunity. Proč to tak je třeba?
1: Já si myslím, že to je trochu generační věc, že Dřív se vlastně architektům vůbec nedařilo proniknout do mass médií a do, do lifestylu a do, do podobných věcí. My si myslíme, že to je důležitý a je důležitý v moment, kdy člověk mluví s veřejností, tak teda co jsou lajci nebo, nebo poučení, laj, poučení lajkové, tak je potřeba zvolit jazyk. A ten jazyk musí být uh, srozumitelný. A s tím souvisí i jazyk uh, vizuální. A teď se narážím zpátky na používání obrázku kdy, nebo rend, uh, rendru CGI, kdy jde o to, že když ukážeš šedý smutný dům, který může být třeba krásnější a koncepčnější v očích architektů, tak veřejnost to nepřijme. A vlastně neupoutáš pozornost a nedokážeš podle mě změnit. Neupoutáš pozornost natolik, abys měl příležitost vysvětlit sílu toho nápadu, sílu toho konceptu. Takže ta ultimátnost toho toho architektonického, čistě architektonického a surového projevu, který vlastně nám je velmi blízká taky, je nepoužitelná pro, 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 pro lidi, kteří si myslím, že si zaslouží rozumět trochu architektuře taky. A tohle je vlastně ta jedna stránka, která, kterou, která se tady opomíjela. Hmm. dlouho. Druhá stránka, a jak prezentovat architekturu komunitě, tak je stejně důležitý a je to stejně náročný, protože krásnej, sebe krásnější vizualizace plná Tapet ADG vlastně nikoho, nikoho nezajímá. a Architekti touží po, po tom abstrahovaným, velmi vkusným a jednoduchým konceptu prezentace. A To je vlastně něco, o čem se bavíme dost interně v ateliéru, protože je to vlastně jako ten největší uříšek, jak se prezentovat, jak vlastně vystupovat, jak nebýt ten ten čistě, čistě architekt, který dělá nějaký popík a dělá to fakt jenom těma tapetama, protože v těch našich projektech, aspoň tomu bytostně věřím, je spousta inteligentních informací vevnitř a jsou vlastně jako do jisté míry uh, dost silní po architektonicko-koncepční stránce a tohle to vlastně, když člověk uh, by převálcoval pře, pře, jenom těma krásnýma obrázkama, tak uh, řadě lidí z profese se můžou zavřít, což, mm-hmm. což je taky mm-hmm. uh, Jsem
0: dlouhodobě sleduji va- vaši jako tvorbu a, a vaši formu prezentace a přijde mi skvělý, že vlastně používáte uh, ty schémata um, hmm. jako uh, pro vysvětlení toho konceptu. Um, ty schémata jsou čistě jenom pro komunikaci to- toho konceptu, anebo, uh, nebo fungují i pro tvorbu toho
1: konceptu, jako
0: během, během vlastně uh, té tvorby, jestli je to jenom prostředek, anebo
1: my vlastně, když máme, to naše workflow funguje tak, že máme několik, od začátku do odevzdání projektu máme, budu se bavit třeba o soutěžním návrhu nebo o studii, tak máme několik design meetingů během. To znamená, že získáme zakázku nebo přijde někdo z pozvánku do soutěže, dostaneme, vyčleníme na tu, na tu zakázku tým, který má šéf architekta, a má potom architekty, který na tom pracují. Podle velikosti to je 1 až třeba 8 lidí. Uhum. A těchle, vlastně, tenhle ten tým zpracovává zadání a začíná na to zadání nějakým způsobem reagovat. A aby jsme se i my s Michalem do, toho, do, do, do té problematiky dostali, tak nám vlastně úplně jako první prezentaci, kterou máme, což bývá třeba týden 14 dní od zadání, týden, týden od zadání tak je zpracovaný brief, který je zpracovaný graficky. A už v součástí toho grafického zpracování jsou právě tyhle schémata, které nám ukazují, můžeme tam mít takovou odlehmotu, můžeme ji natáčet takovým makovým způsobem, aby jsme zadání, podmínky a tak dále, tak dále, tak Územní plán. A vlastně ta diagramatičnost toho, toho prezentování těm schémat je vlastně hrozně jednoduchá a dobrá. Na druhou stranu, ty, ty schémata prezentovat v takové sudové formě na veřejnost nebo ven, tak. Je trochu rok 2008, kdy s tím přišli dárové, mm. ať to bylo 3 xn nebo potom BRK. A dneska už vlastně je to takového něco trochu nevkusného, až karedyho. Takže když se člověk dneska podívá na prezentace, my jsme tady seděli minulý týden vlastně jsme si začali dělat nějakou nějaký naše nového vizuálu, který by měl být za rok hotový, mm. touhle dobou, tak jsme vlastně zjistili, že ty prezentace jsou. A fakt jsme to zjistili, protože tím, jak je člověk zahlcený projektováním a vymýšlením nových baráků, tak na to sebe prezentováním má pořád méně času, mm-hmm. nebo zamýšlení se nad tím, jak, jak, jakým konceptem vlastně prezentovat práce na venek. Tak jsme zjistili, že ty věci jsou daleko jednodušší, těch obrázků vždycky pro každý projekt je daleko méně a je to celý daleko vkusnější. Čára je čára, vlastně se bude bavit o nějakým švýcarsko, anglicko, a francouzským způsobů prezentací aktuálních, mm. tak vlastně to je nějaký trend, který, který je hodně vidět. Do toho zapadají takový ty krásní koláže, které už zase jsou trochu off topic, protože zase to je kolem roku 2012, tak vlastně tohle to dělali všichni, dneska to dělá každý průměrný student na každé průměrné škole. A, a posouvá vás to zase někam kousek dál. Takže nás teďka zajímá to, kam se to posouvá a už máme nějaký, nějaký poznatky, kterými vlastně teďka se budeme řídit dál. Nebudeš k tomu nic říkat. se nechat překvapit. Ještě, ještě to není úplně uzavřený, ale, ale jsou, to, jsou to věci, které jsou, vypadají hrozně jinak, než to, co se to teďka všude kolem dělá. A vlastně už to začíná být takovým mainstreamem, jako bylo kolem roku 2008, a mít dobrou vyřešku. Jo. Takže ten mainstream vlastně, ten pseudou mainstream, který vidíme všude kolem, tak už je vlastně jako, jako už není to, co chceš. Uh-huh.
0: Jakým způsobem do toho promluvit třeba nový technologie, jako virtuální realita, rozšířená realita. Počítáte s tím do toho, nebo třeba ne v rámci tohohle nového konceptu, ale vůbec si s tím pracujete, budete pracovat. Mm.
1: Je to věc, která je podle mě, jako virtuální realita, je hrozně nebezpečný téma, si myslím. Je to samozřejmě, to tak bude, že si nasadíš brýle a, a budeš chodit potom, potom do mě, ale... Tak jak ve studii vlastně člověk nemá vymyšlený úplně všechno, ani nemůže vymyslet úplně všechno, protože ten projekt se vyvíjí a transformuje celou dobu, co se projektuje, to znamená, že ve studii je nějaký jasný koncept, v územku se to zpřesňuje, ve stavbě, se vybírají materiály, v se, se řeší různé detaily a, 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 a návrh vlastně vnitřku, interiéru a tak atd. Tak, předstává, že by někdo chtěl mít virtuální realitu projektu už v soutěži, aby se to mohl projít a mo- vlastně začal sledovat ty jednotlivé detaily, tak a, je vlastně opět šílená věc, protože do té soutěže člověk schopen schopný zpracovat do toho očekávaného detailu maximálně jeden, dva, tři, čtyři obrázky. To se dá nějak vlastně zvládnout, ale ta komplexita toho, toho domu jako, jako, jako vlastně velkého stroje uh-huh. je, je hrozně velká a až to dnes to někdo bude chtít po architektech, tak vůbec nevím, jak to bude dělat. <laughs> to potom začne zavánět s těma tapetama a těma, tím přestíráním uh, nějaké reality, která ve finále může být úplně jinak. jinak. My jsme se o tom právě
0: bavili s Olegem Maslovským v minulém rozhovoru a on říkal uh, je hodně, hodně problematický to, že vlastně, když je statická vizualizace dvojrozměrná, tak ten, kdo ji vytvořil, tak je vlastně režisérem toho, jak se na to ten, ten konzument kouká. Jo. Dá se výst ten pohled a tak podobně, ale v té virtuální realitě je naprostá svoboda toho člověka. On se prostě podívá tam, kam, tam, kam ty jako tvůrce nechceš a potom, potom to může, může být jako trošku problém pro tebe.
1: Ty jako, já to ještě upřesnil, ty jako tvůrce chceš, aby se ten člověk díval, ale až to budeš mít vymyšlení. a ty to nejsi schopný vymyslet za dva měsíce během studie. To je vlastně ten point. To je, to je, to je přesně, ta, přesně ta věc. Takže, takže tak.
0: A dokážeš si představit, že by to mohlo sloužit jako nástroj tvorby? Třeba, že by úplně vymizely fyzické modely a byly by vlastně jenom virtuálně v Automotive už se to používá, že designéři vlastně modelují ty auta v jedný ve virtuální realitě a potom přijdou, přijdou hlavou ní z, z vedení a můžou se na to přes tablet nebo přes brýle kouknout a vlastně šetří se tím materiál a čas. tak jestli si něco takového dokážeš představit. Jestli to
1: funguje v Automotive, tak to určitě může fungovat i v architektuře, to, to je jako obecně, si myslím, že jo. Na druhou stranu... Mm, a teď nechce by to, je mi 33 a nechce by to znělo, že jsem nějaký jako milovník old fashion, ale vlastně pořád nejradši mám tužku a papír, mm-hmm. že vlastně když umím vymodelovat křivou zborcenou plochu už i ve SketchUpu a pořád vlastně jako jsem si myslím dojistý mírečský lér v, v tom 3D prostředí, tak autoket používám vlastně pořád jako dost, píšu do klávesnice a vlastně se mi tam dělají čáry, mm-hmm. tak a ten AutoCAD používám na skicování, tak co mám fakt jako nejradši je, že si vlastně mám a dvojku a trojku papír, vemu, vytáhnu pastelky, vytáhnu, vytáhnu tušku a společně s tím Autokedem a 3Dčkem vlastně to furt jako tou rukou a fyzickým modelem, když mám jako fakt potřebu a je nezbytný, abych do toho, toho nav- nav- navrhovacího procesu skočil, tak vlastně ty, ty čtyři věci začínám nějak kombinovat. Uh-huh. Ale primárně ten klid z toho, toho papíru a tušky a možná i ten zvuk, který je vlastně nevící úklidňující. Uh-huh. A vlastně taková ta, taková ta tématrická činnost toho navrhování je uh, hrozně příjemná. A já nevím, jak moc by mě bavilo stát s brýlema, který vlastně jsou dost nepříjemný na té hlavě, jak vlastně by se mi přemýšlel, že vlastně ty možnosti jsou jednoznačně možné, ale nevím, jak moc příjemný to bude. Mh. Nebude to prostě takový to sezení s tou poškou. Což je vlastně jako zvláštní, že my mladí kluci to pořád ještě vnímáme, jako ten základní krásný nástroj, mh. bez jakýkoliv sentimentů, a jako je to prostě vlastně příjemný.
0: Mh tam vlastně není vůbec žádný ten zprostředkovací jakoby činitel, ta tuška je přímo napojená na tu ruku, a Asi jo, ne? Jede, jede to přímo z toho mozku, to je možná ten nej...
1: Jo, no, je, je to zvláštní, když jsem vlastně na tím nepřemýšlel, proč to tak vlastně jako... Michal to má úplně stejný, že vlastně taky jako hodně, hodně skicuje. Máme, když je to děláme, tak máme takový obrovský bordy, takový metr a půl na metr a půl takový obrovský kapy, na který si skládáme různé věci, které nás napadnou. Máme to takové nástěnky, které jsou vlastně o zeď, mobilní nástěnky. A na to vlastně lepíme ty věci. A vlastně to skicování a psaní rukou na papír, který se potom přišpendlí, je hrozně rychlý. A modifikace toho je taky hrozně rychlá. je rychlost. Vlastně, když mám něco potom vymodelovat, v tom čapu tak se mi to dělá hrozně složitě a dlouho, tak tím, co, když uh, mám aspoň něco, co dokážu, dokážu, se dokážu chytit, tak uh, ta představa vlastně je fakt hrozně rychle transformovatelná tou tuškované bafy. Mm-hmm. Ne, neumím moc kreslit a skicovat docela dobře si myslím, takže to je vlastně jako ten, mm-hmm. ten, uh, ten moment té rychlosti toho, toho testování těch nadlivých přístupů a zase tou sketchu si můžeš v tom 3D prostoru tím otočit. Což je taky super, ale nakreslit rychle nějaký tvar z jiného pohledu je vlastně podobně rychlí, uh-huh. Takže. Takže si myslím, že ta virtuální realita určitě se promítne, myslím si, myslím, že se dost promítne do prodeje těch věcí, uh-huh. že vlastně real estate market se bude to to může používat fakt výrazně, ale pro architekty. Někteří určitě jo, ale ne všichni. Uh-huh.
0: Možná bych se ještě vrátil k tomu marketingu. Uh-huh. vlastně Mluvil jsem o něm docela hodně. Je to. Ne, je to věc, kterou jste se nějakým způsobem museli naučit, nebo je to přímo přímo to z vás, protože jako marketing moc architektu upřímně neřeší. Na škole se to nějakým způsobem neučí, teda aspoň, pokud já vím. A tak je, jak jste to měli tohle? Je to, je to pro vás přirozená věc, nebo naučená věc, nebo se. Lámete to přes klenou, museli jste si na to někoho najmout?
1: Děláme to, děláme to, to je jako fakt dobrá otázka, protože uh, marketing si myslím, že je hrozně důležitý, pokud se nepřehání, tak je správný. Uh, je to, a vlastně otázka znamená potom, co znamená přehánět marketing. Uh, je dobrý pořád stát, uh, vlastně naše pozice je stát na hraně mezi, mezi, uh, Srozumitelným popem a hlubokým, hlubokým koncepčním přístupem. A vlastně někdo nás hodí tam, někdo nás hodí tam, někdo nám nerozumí, někdo víc. A je to samozřejmě kontraverzní a člověk často slyá, že tohle nebo tamto je dobře. Nicméně ta pozice si myslím, že je správná, že vlastně stát na té. Vlastně je to ta nejvýhraněnější pozice kdy uh, oscilovat mezi těmi dvěmi proudy, toho mainstreamu a toho, toho intelektuálního proudu, je, je hrozně lákavý a, a taky provokativní, což odpovídá mm. pořád, pořád uh, dynamice kanceláři, kterou máme a kterou chceme mít. Mm. Takže tohle je jedna stránka a ta druhá stránka jde to jako přirozeně z nás, protože jsme takový a, a myslím si, že Vlastně ta upřínost toho sdělení je celkem viditelná, kdy my fakt chceme ty věci vysvětlovat a sdílet, ale ne jako teoretici, ale jako praktikující architekti. Uh-huh. Což vedlejším produktem toho je, že si nás lidi kupují, uh-huh. protože značka je vidět, je známá. za to jsem rád. A není to tak, že jsme jednou něco, tenkrát vlastně bylo expo, a Expo bylo něco, co nás uh, trochu dostalo do médií a, a proslavilo tady v Česku. Nicméně potom jsme za, uh, s velkou soutěž pro lesy České republiky, Když jsme potvrdili pozici, že to nebyla náhoda, to Expo, že nebyla náhoda, že jsme dostali od Mezinárodní podoty Medéry za architekturu, že vlastně ta kvalita té kanceláře nějaká je a to potvrzování je hrozně uh, motivující a zábavný a, a potřebný. A přichází další projekty, které to vlastně znovu potvrzují a potom spousta neúspěchů samozřejmě, ale, ale dokud vlastně se nám daří potvrzovat a růst směrem a, i třeba mimo, mimo Československo, tak a, si říkám, že to děláme dobře, že to není, že to není úplně, úplně zbytečný vlastně ty věci e, sdílet ven a vlastně tomu věnovat dost času. Mm-hmm.
0: Je zatím nějaký, nějaký koncept, nějaká strategie, nebo je to čistě organický?
1: Ty věci vznikají dost organicky, nicméně tím, že už v mediálním prostoru fungujeme nějakou dobu a v architektonickém ještě díl, tak jsme schopni vysledovat nějaké tendence, na které musíme reagovat, takovým hodně obecně, mhm. ale vlastně součástí toho minule týdenního, jako jsem to už zmiňoval, že budeme mít novou No, no, Nový vizuál, tam budou dělat i s Lukášem Kynou, super grafici. Tak zároveň jsme měli uh, teďka Skype uh, s holkou z Berlína, která se věnuje globálnímu PR. Mm-hmm. A- Vlastně teďka se to začíná výrazně profesionalizovat. Mm-hmm. Máme tady lidi, kteří nám budou dávat, který nejsou vůbec z industry, nebo to vůbec vlastně nejsou lidi, kteří jsou z, z nějakého oboru, který je nám podobný, ale dělají konzultanty na to, jak artikulovat značku a jak vytvořit nějakou homogenost výstupu. Mm-hmm. A jsou to takové jako vstupy, které si myslím, že jsou naprosto legitimní a relevantní a jsou co co vlastně bude výsledkem téhle roční práce, která nás čeká, protože ruku na srdce na Československo by stačilo to, jak to děláme neprofesionálně, vlastně tady tady dnes všechny všechny mediální věci a marketingové věci, ale na na svět to nestačí ani trošku. Takže, a to se týká jak kvality prezentací, tak síly konceptu, tak schopnosti sdělovat ty věci globálnímu publiku a nějaké celkové percepce naší značky. Mm-hmm. Takže jsme zvědavý. Dokonce jsme, máme pořád ještě otevřenou variantu, že bychom se přejmenovali. Že vlastně je, je zase na Česko, na Česko fajn. Mm-hmm. chybí plus Krištof, dvě jména, každý to umí vyslovit. Někteří studenti, když se hlásí na fakultu v Brně, tak to je tak pod šarou trošku, tak jo, známe Krištofa Chybíka, to je ten architekt, nebo dokonce někdo takový Kristof Chlebík, takže se to různě komodí a myslí si, že jsme jeden člověk a když potkají někde Michala, tak říkají Čau Ondro a když potkají mě, tak říkají Čau Kristofe. ale což je vlastně dobrý, že, že už to není jako o těch dvou personách, ale že to je fakt značka. A teď je otázka, jestli, jak vlastně k tomu bude přistoupit. Přišli jsme třeba na to, to je hodně behind the curtain, ale že vlastně by pořád mohlo být chybí plus Krištof, ale nad tím by ještě bylo něco, co by vlastně vytvořilo nějaký jeden, jeden, jeden název, jedno slovo, mezinárodní slovo, Apple kiwi, nevím. Uh-huh. No. Tak, tak něco, co by bylo nad tím. A Co by, ta ta jména by tam pořád byla pod nadpise, ale ten ten hlavní brand by byl vlastně pro každého inda nebo číňana zrozumitele.
0: To je super, že vlastně něco takového řešíte. Třeba bych si troufnul říct, že jste jediný v Česku, nebo v Československu.
1: My máme tu možnost, protože nám se podařilo, myslím si, že to řeší spousta architektů. Ale my teď, my teď máme možnost do toho ještě říznout a fakt se na tím na příští dekádu třeba výrazně zamyslet a, a, a dotáhnout to do, do velkého mezinárodního ofisu. Mm-hmm. To je vlastně ten motor, který chceme a, a myslím si, že by bylo fajn, kdyby Československo takovouhle kancelář mělo.
0: Jo, to souhlasím. A teda budu držet poc. Jsem na Díky. to zvědavý, jak to dopadne za ten rok. Tak teď možná na závěr, jestli bys chtěl něco zkázat posluchačům, třeba mě napadá, koukal se náš, ve vybyste scháňte spoustu, spoustu pracovní síly, což je teď asi úplně taková jako nejpalčivější věc pro všechny, že nejsou kvalitní lidé. Tak... Náboru, náborový příštěvek.
1: Samozřejmě lidi sháníme pořád hodně, ale teď vlastně se dost lidí hlásilo a, a konečně si můžeme vybírat, že vlastně mm-hmm. to je taková, taková situace, kdy tím, jak jsou ty projekty poslední dobou vidět, tak lidi s náma chtějí dělat a teď máme fakt hodně šikovných lidí, že, že vlastně v Brně, v Praze i v Bratislavě, kde máme pobočky, tak se podařilo vytvořit takový, takový gang, mm-hmm. který je schopný si vzájemně i pomáhat a, a sledují vlastně všichni se zájemem. Tím, že vlastně těch projektů je hrozně moc, tak všichni sledují, co dělají ostatní. Mm-hmm. A to je nejenom, nejenom v kanclu, ale potom, když se někdy pivo nebo když máme večírky v pátek, tak jednou ze čas máme, říkáme jenom Friday bar, mm-hmm. tak, tak vlastně tam se tam se to neformálně probírá a jsem rád, že vlastně všichni jsou zvědaví, co ti ostatní dělají. Že i když těch lidí je dneska hodně, už nás je přes 50 a projektů je kolem 40, tak ne všichni mají úplný přehled o tom, co se v jakým koutu Československa děje, nicméně všichni jsou zvědaví a sledují to. Takže to je to je dobrý. Takže kdyby někdo chtěl se k nám přidat, tak uh, jednoznačně jsme otevřený. Kdykoliv.
0: Napadlo mě teda, když, když se o tom mluvil, o té komunikaci v týmu, uh, nebo vlastně v celém tom gengu, uh, jestli to taky uh, je pro vás důležitá, důležitá věc. Uh, asi jste se teda tím pádem stali nějakým love brandem i pro vaše zaměstnance, což je teda...
1: <sík> někdy jo, někdy ne. <sík>
0: <sík> A jako co vím, co vím takhle o o tom, co řeší velký, velký korporáty, tak je to právě tohle, aby jejich zaměstnanci nebo lidi, s kterými spolupracují, uh, viděli smysl v tom, co dělá tohle, ta, ta mm-hmm. značka, ta, ta firma, pro kterou pracují, takže je super, že se vám to daří takhle jako přenést.
1: Máme tam takové výjimky, kteří vlastně jsou pořád skeptický a tak, ale je potřeba, protože <laughs> no, jasně, to, to, co to, co člověk zamyslí, a když mi to někdy hrozně štve, mm-hmm. Tak vůbec mi to nevadí, protože a pokud to je konstruktivní a nejsou jenom nějaké remcání. remcání a, a, a takové jako přecitlivělosti, tak a, což vlastně otázka, asi to jsem schopný poznat, <laughs> tak, a, tak vlastně dobrý, že to je vlastně feedback je zevnitř, který je hrozně důležitý.
0: Tak jo, tak já děkuji moc krát za rozhovor a přeju, ať se teda ještě dál daří a mnohem víc. Děkuji moc. Děkuji, že jste si poslechli podcast trend Talk. Pokud se vám rozhovor líbil, nebojte se jej sdílet, ohodnotit nebo okomentovat a nezapomeňte si zaškrtnout odběr, aby vám neutekl nějaký z dalších dílů. příště, se těší Jakub Kolek.